0: Das ist der Podcast Gastgeber von heute und morgen. Hier sprechen wir über Jobs mit Herz in Hotellerie und Gastronomie. Präsentiert von die HOGA NRW. In der ersten Folge unterhalten sich die Initiatoren des Podcasts Ruth Winterwerb von den Elsen und Moderatorin Birgit Eschbach über die Gastgeberbranche und stellen das neue Format vor. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren von gemeinsamen beruflichen Eventprojekten und sind der Gastronomie und Hotellerie mit großer Leidenschaft verbunden.
1: Liebe Ruth, wir haben uns heute zu einem Podcast zusammengefunden, zu einer Premiere für eine Reihe, die folgen wird für etwas, was dir am Herzen liegt, was mir am Herzen liegt, für die Gastgeberbranche. Was ist deine Intention? Was hast du da so
2: vor? Wir möchten ganz gerne die neuen Berufe im Gastgewerbe hörbar machen und ähm, haben uns deshalb überlegt, dass es ein Weg der Kommunikation sein sollte über den Podcast für junge Leute, aber auch Quereinsteiger, Studienabbrecher, ähm, Fachkräfte, Basisarbeiter, aber auch Menschen mit Inklusionsbedarf einfach ähm, ja, unsere spannende Branche vorzustellen. Mein Name ist Ruth winterwerp van den Elsen. Ich ähm, darf im Hauptamt ein Vier-Sterne-Hotel mit angeschlossener Seniorenresidenz in der Bonner Innenstadt begleiten, das auch schon jetzt seit neun Jahren. Das ist das Hotel Collegium Leoninum in der Nova Vita Residenz Bonn. Und im Ehrenamt bin ich Fachgruppenvorsitzende für Berufs- und Fortbildung bei der DEHOGA Nordrhein-Westfalen. Und genau in deinem Haus, in dem du
1: Gastgeberin bist, habe ich dich kennengelernt. Ich war Gast bei dir und habe das sofort zur Kenntnis genommen, ja, wie warmherzig du nicht nur in deinem Büro bist und die Türe zu hast, sondern äh, immer wieder präsent bist bei den Gästen, äh, vorne beim Check-in im Restaurant, also wirklich nah am Gast. Und dann ist dieses Strahlen, was du hast, das ist wirklich so sichtbar, wenn du mit den Gästen zusammen, zusammen oh, na, na. bist. Gut, dass wir jetzt ein Podcast sind, sonst würden
2: die Zuhörer sehen, dass ich rot wäre. Vielen Dank dafür.
1: Das, das darfst du ruhig. Ich finde, das ist immer so schön. Du weißt ja selber, es gibt solche und solche Manager. Ne? Es gibt die, die gerne Gastgeber sind und die nah am Gast dran sind. Und es gibt ja auch welche, die verstecken sich hinter Excel-Tabellen. Ne? Das
2: stimmt, absolut. Ja, das ist richtig.
1: Ja. Das Haus, was ihr da habt, ist ja ein besonderes. Gehen wir vielleicht da auch noch mal kurz drauf ein. Ihr habt eine besondere Kombination im Herzen der Bundesstadt.
2: Das ist ähm, absolut richtig. Wir ähm, führen hier ein Vier-Sterne-Hotel mit angeschlossener Seniorenresidenz oder eigentlich fairerweise umgekehrt, eine Seniorenresidenz mit angeschlossenem Vier-Sterne-Hotel. Denn im Ursprung ähm, hat 2004 die Nova Vita-Residenz hier eröffnet. Und eigentlich per Zufall ist nach einigen Jahren dann das Hotel dazu gewachsen mit mal mehr, mal weniger Zimmern. Aktuell haben wir 65 Hotelzimmer, 130 Betten und ähm, Veranstaltungsräumlichkeiten, insbesondere mit ähm, ja, dem Herzstück, der Kirche, denn das Haus ist ein ehemaliges Priesterseminar, was ähm, sehr umfangreich saniert und umgebaut wurde und ähm, damit sind wir nicht nur ähm, vom Konzept her, sondern auch sicherlich von, von dem Produkt und von ähm, der Immobilie her ähm, sehr interessant für den Bonner Markt und haben ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm.
1: Und das ist natürlich auch für die Mitarbeiter eine spannende Herausforderung, also auch dieser Switch mit den Gästen. Ähm, ich habe es gerade gesagt, du bist so Gastgeberin mit Leidenschaft. Und ich bin der Branche ja auch so mit, mit wirklich mit Leidenschaft verbunden und mag es. Ähm, gastronomische Betriebe von innen zu sehen, auch mal hinter die Kulissen zu blicken. Aber was macht für dich eigentlich aus? Wir beide, das dürfen wir ja sagen, das hört man natürlich bei unseren Stimmen nicht. Wir beide sind ein bisschen älter als 25 und wenige der Tage. Wenige Tage. <lacht> wenige Tage, aber der Branche, das dürfen wir auch sagen, schon lange verbunden. Was macht die Branche für
2: dich so faszinierend? Warum hast du sie nie verlassen? Ich glaube. Ähm das Einfachste wäre, wenn ich jetzt sage, ich kann nichts anderes. Das ist aber wahrscheinlich auch ein <lacht> Stück weit so. Und ähm, das Gastgebersein liegt mir nicht nur im Naturell, sondern ist es ist wirklich einfach ähm, Ja, das, womit ich mich jeden Tag wieder gerne neu beschäftigen möchte und wofür ich auch junge Leute gerne begeistern möchte, weil es eben eine wirklich so sehr spannende Branche ist, wo man ähm, nie weiß, was ähm, abends rauskommt. Es ist ein bisschen wie so eine Wundertüte und äh, mein Serviceleiter sagt immer, äh, wir haben jeden Tag Premiere, äh, ohne vorher eine Generalprobe zu haben und äh, gehen auf die Bühne und performen. Und genau so ist das. Und ich hoffe und ich glaube, dass das gerade auch in der aktuellen Zeit ein gutes Fund ist, was wir haben für die jungen Leute, weil man doch ja immer wieder feststellt, auch ich stelle das gerade fest, ich habe eine 17-jährige Tochter, die sich jetzt ähm, nächstes Jahr äh, dem Abitur stellen wird und danach ähm, ihre Berufswahl oder Studienwahl erstmal führen wird und ich merke schon, dass sie auch überlegt, wohin geht es, welche Richtung wird es, aber vor allem auch, welche Vielfältigkeit an Chancen habe ich danach, weil ganz bestimmt nicht so wie vor 30, 40 Jahren ist es so, dass die Generation heute das, wofür sie sich entscheidet, noch die drei nächsten 30, 40 Jahre machen möchte. Und ähm, diese Chance bieten wir, weil bei uns ist kein Tag wie der andere.
1: Das ist wirklich so, es ist, es ist diese unglaubliche Abwechslung, wenn du das schon ansprichst mit vor 30, 40 Jahren, also es ist ehrlich gesagt bei mir auch so lange her, dass ich eine Ausbildung gemacht habe und da gab es noch so richtige klassische Sachbearbeiterpositionen, in denen die Mitarbeiter ihr Leben lang wussten, wenn sie morgens ins Büro kommen, dann gibt es links einen Stapel, der idealerweise abends rechts ist. Und das wird abgearbeitet. Und ich habe während meiner Ausbildung damals mir so ein bisschen Geld dazu verdient und im Service gearbeitet, in, ach, immer da, wo es schön war, also wo ich gerne auch ausgegangen bin, habe ich dann halt gedacht, na, gehst du halt mal dahin, verdienst das Geld, anstatt es auszugeben. Und das waren immer so meine glücklichsten Stunden in der Woche, weil das war halt toll, du warst halt mit Menschen zusammen. Das war, wie du sagst, es ist irgendwie immer anders. Es war auch, <lacht> es ist auch eine Branche, wo auch... Ja, auch improvisiert werden muss, ähm, anders als an einem Schreibtisch, in dem dieser Stapel von links nach rechts gebracht wird. Aber das macht so spannend und wir sind natürlich auch in der Lage, überall auf der Welt arbeiten zu können. Ne?
2: Ja, die Internationalität ist natürlich auch ein großes Fund, was wir mitgeben können und ähm, ja, einfach durch die gute Ausbildung, die wir hier in Deutschland auch haben, mit dem dualen Ausbildungssystem oder aber auch einem dualen Studium, ähm, ist man sehr, sehr, sehr attraktiv weiterhin auf dem Arbeitsmarkt in allen, in allen Ländern. Das ist also so. Da reden wir auf
1: jeden Fall gleich auch noch drüber, über diese Besonderheit dieses deutschen Systems und wie ist das im Ausland angenommen. Hat das Vorteile, hat es auch Nachteile? Das finde ich persönlich auch mal ganz spannend, weil wir haben natürlich auch die Herausforderung, dass wir einen demografischen Wandel haben. Und nicht nur in der Gastronomie und in der Hotellerie Mitarbeiter fehlen, sondern ja in allen Branchen. Ja, absolut.
0: Die Gastgeberbranche.
1: Aber jetzt lasst uns doch noch mal so in die Branche reinschauen. Wir haben jetzt gerade bei euch schon gehört, das ist diese Besonderheit der
2: Kombination. Ähm, was zählt denn? Wer ist denn alles Gastgeber? Im Prinzip... Überall dort, wo es Gäste gibt. Also von dem Gastronomiebereich über ähm, die Hotellerie, ob Inhabergeführte, Privathotels oder aber Hotelketten, Garni-Hotels oder Pensionen, Clubs, Diskotheken, Biergärten, Systemgastronomie, ein ganz wichtiger Bereich ja mittlerweile und ähm, Catering-Unternehmen. Also wirklich alle Bereiche, wo man Gäste mhm. vorfindet. Ja.
1: Und auch da hat sich ja viel getan. Ne? Also auch so, ich weiß auch, dass das früher für manche Köche erstrebenswert war, in einer Kantine zu arbeiten, wo man dann von montags bis freitags arbeitet und um 16 Uhr Feierabend hat. Ja. Aber alleine auch dieses ganze Geschäft der Verpflegung, Mitarbeiterverpflegung, äh, Kindergartenverpflegung, was du schon angesprochen hast, auch mit den Catering-Unternehmen, bis hin zu Tankstellen, die mittlerweile kleine, Kleine Einzelhandelsläden und äh, gastronomische Betriebe angeschlossen haben. Ne? Genau,
2: genau, ja, mhm. genau. Also diese ähm, ja, Bistros, die dann eben dort auch ja mit ähm, einem freundlichen Gesicht versorgt sein sollen ja. für die Einkehrenden. Ne? Ja.
1: ja, und das finde ich ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil man oftmals ähm, als Außenschiener denkt, ach ja, das sind die Kellner und die Köche, Punkt. Aber das auch in einem Bistro an der Tankstelle, ein Management dahinter ist, die, die wissen, wie diese ganzen Prozesse ablaufen, dass es eben auch ein bisschen mehr ist, als ich mache da die äh, Croissants unter die Wärmelampe. Das ist äh, auch nochmal wichtig zu
2: verstehen, ne? Absolut richtig. Vor allem auch diese ganzen Bereiche, die ja im Backoffice passieren. Ne? Und Ob das Einkauf ist, ob das die Kalkulation ist, ob das Warenwirtschaft ist, die Vermarktung. Die Croissants werden ja nicht nur deshalb gekauft, weil sie da attraktiv in der Theke liegen, sondern irgendjemand muss sich ja auch im Vorfeld darum Gedanken gemacht haben, warum dieses Croissant, zu welchem Preis dieses Croissant und ähm, wer ist mein Konsument des Croissants und ähm, wie sollte das Croissant dann dementsprechend präsentiert werden und an den Markt gebracht werden. Mhm. All diese Dinge ähm, sehr viel mehr, wie du schon richtig sagst, als nur das Croissant auf den Teller geben und dann dem Gast servieren. Mhm. Während wir jetzt diese Aufnahme machen, das ist ja immer so
1: ein paar Tage vor der Ausstrahlung, findet in Hamburg der Food, das Food Innovation Camp statt. In einer wunderbaren Location. Und da sind ganz viele Startups, die also diese Branche jetzt auch neu begleiten Also Stichwort wiederverwertbares Geschirr alleine, was jetzt dort von den Starköchen dort auch auf der Veranstaltung selber ausgegeben wird. Also da gibt es halt auch ganz viele Innovationen und immer sehr viel, wo man einfach auch am Ball bleiben darf. Ich sage bewusst darf, weil das ist genau das, was die Branche spannend macht, ne? die mhm. Veränderung.
2: ja und wo wir als Verband auch gerne natürlich begleiten und auch neugierig machen. Also es gibt ja nicht nur meine Fachgruppe, es gibt noch drei weitere Fachgruppen und auch den Bereich der Digitalisierung und auch vor allem Nachhaltigkeit, mhm. was ein immer wieder wichtiges Thema wird in der mhm. Branche.
0: Der DEHOGA-Verband Nordrhein-Westfalen.
1: Da sind wir jetzt schon bei dem Stichwort Verband. Ich sage ja immer die DEHOGA, aber es heißt der DEHOGA, ne? Ja, es ist der, der Verband. <lacht> Einer der größten Verbände in Deutschland, aber gehen wir doch mal ein bisschen die Zahlen, Daten, Fakten rein. Wir machen den Podcast für den DEHOGA NRW. Ähm, was treibt euch um? Wen vertretet ihr? Was ist euer Daily Business?
2: Der Verband ist vor allem Sprachrohr für seine Mitglieder und ähm, wir sind die Stimme als Arbeitgeber und Wirtschaftsverband in NRW. Und wir sorgen dafür, dass die ähm, ja, ideellen sozialen und wirtschaftlichen Interessen unserer Mitglieder gehört, aber auch gewahrt werden und wir sind beratend an der Seite unserer Mitglieder bei neuen Themen, wie ich vorhin schon sagte, Nachhaltigkeit und Digitalisierung treiben uns da aktuell natürlich sehr um, aber vor allem auch ähm, ja, im Bereich Arbeitskräfte oder Fachkräfte, Mitarbeitermangel. Und ähm, das gibt es viele Dinge, die wir da ähm, anstoßen müssen und auch bei unseren Mitgliedsbetrieben immer wieder ins Bewusstsein bringen, beziehungsweise mit Ideen ähm, und neuen Ansätzen nochmal auf sie zukommen und Dinge vielleicht ähm, auch aktiv begleiten und ja ihnen einfach die Möglichkeit somit geben, in allen Lebenslagen, Betriebslagen ihres äh, ihres beruflichen Werdegangs oder Daseins eben beratend an der Seite zu stehen. Mhm. Ihr seid ein unglaublich
1: großer Verband. Ich habe mal so ein bisschen was rausgesucht. Ihr vertretet 46.000 Betriebe, mhm, genau. 400.000 Mitarbeiter. Gar nicht Da so muss man wenig, ja schon oder? fast nachgucken. Aber gut, NRW hat auch ein paar Einwohner.
2: Aber es sind ist noch mehr, nicht
1: jeder. Es sind mehr als jeder. Einwohner in der Bundesstadt Bonn. Also von daher. Das ist echt ein Fund. Und ähm. Ja, was hat, wenn, wenn wir jetzt diese Branche anschauen und auch diesen Verband anschauen, der wirklich auch eine Gewichtung hat. Und ihr habt in den letzten drei Jahren, glaube ich, auch nochmal enorm an Aufmerksamkeit gewonnen. Wir erinnern uns ja alle an die Corona-Pandemie, oder dass wir das jetzt zusätzlich zum Thema machen wollen. Aber da habt ihr auch einen guten Job gemacht als Verband, weil ihr habt ja auch einiges durchgesetzt. Ne?
2: Nicht nur das und wir haben ähm, nicht nur einiges durchgesetzt, sondern vor allem, glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht oder... Die, das Hauptamt, muss man ganz ehrlich sagen, vor allem hat einen sehr guten Job gemacht in der Begleitung der Betriebe. Also ich erinnere mich, dass ich ähm, auch ähm, ja überhaupt, man am Anfang ja nicht wusste, wie geht das jetzt hier überhaupt, welche welche Ausschilderungen brauchst du, welche ähm, Informationen für deine Gäste. Bei uns natürlich auch nochmal speziell durch diese Kombination Seniorenresidenz und Hotel, das waren ja eigentlich zwei Bereiche, die unterschiedlicher nicht hätten sein können ähm, und in Pandemiezeiten vor allem. Und ähm, da habe ich doch wirklich auch von Seiten des Verbandes eben eine tolle Unterstützung gehabt, nicht nur in der Beratung. Wie macht man, ähm, wie setzt man diese Dinge, die wir teilweise zu Nachtzeiten bekommen haben, von Seiten ähm, der Landesregierung, aber auch noch von, von anderen Stellen. Wie setze ich die jetzt hier bei mir im Betrieb um? Und ähm, da konnte ich mich immer darauf verlassen, dass der Verband schon mal vorgedacht hat sozusagen und ähm, wirklich auch 24-7 in der Kommunikation ähm, an unserer Seite stand. Ganz klar, ja.
1: Also ich habe es auch so von anderen Branchen mitbekommen, die so ein bisschen neidisch rüber geschaut haben, gesagt haben, Mensch, das machen die da bei dem DEHOGA schon echt verdammt gut mhm. ähm, in, in beide Richtungen. Ja, Richtung ja. Richtung Berlin, Richtung äh, Entscheider, aber natürlich auch Richtung der Mitgliedsbetriebe. Also da ist, wirklich, da ist wirklich Wumms hinter, ganz viel Erfahrung. Euch gibt es ja auch schon äh,
2: lange. Den einen oder anderen Tag, ja. <lacht> genau. Und auch die Veränderung, ähm, unser stetiger Begleiter ist. Ne? Also ähm, wir, wir scheuen uns da, glaube ich, nicht, eben auch neue Wege zu gehen. Bestes Beispiel mhm. ist gerade unser Podcast.
1: Genau. Und das war jetzt auch ganz spannend, so in der Vorbereitung auf diesen Podcast und auch auf diese Ausbildungsreform, zu der wir jetzt gleich mal kommen, äh, habe ich dann auch mal so geschaut, im Netz findest du ja alles, äh, wie lange der DEHOGA auch diese Themen, auch der DEHOGA NRW, diese Themen bereits mit den Mitgliedern diskutiert. Wie viele Veranstaltungen, wie viele Formate es dazu gibt, wie viele Mitteilungen, wie viele Informationen. Und dann habe ich festgestellt, 2017 war auch nochmal so ein sehr kommunikationsstarkes Jahr, wo es darum ging, jetzt sind wir über, den, über das Gröbste hinweg. Jetzt gibt es so eine Trendwende, es gehen wieder mehr Menschen, begeistern sich für Ausbildung. es wollen nicht mehr alle studieren. Damit sind wir mitten in deiner Fachgruppe, in dem, was ihr macht, was euch umtreibt.
0: Das Ausbildungssystem.
1: Vielleicht, also es geht ja da nicht nur um, um die Ausbildung, sondern auch um die Weiterbildung, aber vielleicht erzählt uns doch nochmal was, auch das wissen ja nicht alle und möglicherweise hören uns ja auch Leute aus dem Ausland zu, was wir übrigens sehr häufig haben. Was ist so die Besonderheit am deutschen
2: Ausbildungssystem in der ähm, Hotellerie und Gastronomie? Das Ausbildungssystem ähm, basiert auf einer theoretischen und einer ähm, praktischen Ausbildung. Man ähm, hat zum einen den Ausbildungsbetrieb und zum anderen wird man ähm, theoretisch ausgebildet an der Berufsschule. Und ähm, idealerweise geht das Hand in Hand ähm, von Bundesland oder auch Bezirk. So äh, unterschiedlich ist es, äh, in welcher Form die Berufsschule ähm, begleitet oder besucht wird. Es gibt entweder die ähm, tageweise Beschulung oder aber auch die wochenweise Beschulung. Bei uns hier in Bonn, Rhein-Sieg, ist es zum Beispiel so, dass äh, meine Auszubildenden am in dem ersten Ausbildungsjahr zwei Tage in der Woche in der Berufsschule sind und ähm, die übrigen Tage dann eben im Betrieb und ähm, die Auszubildenden im zweiten und dritten Ausbildungsjahr sind einen Tag in der Berufsschule und ähm, die übrigen Tage dann im Betrieb. Also das, was sie eben ja entweder bei uns praktisch lernen oder aber in der Schule sehr theoretisch können sie dann eben eins zu eins gleich auch umsetzen. Und ähm, ich glaube, das Ausbildungssystem lebt vor allem Dadurch, dass es ein gutes Miteinander sind. Das sind drei Player im Prinzip, die diese Ausbildungszeit begleiten. Das ist wie in einer guten Ehe. Also nicht drei sind eine gute Ehe, aber. <lacht> manchmal sollte Man es auch eine gute Ehe sein. <lacht> <lacht> und wenn es der Hund ist. <lacht> und wenn es der Hund ist. <lacht> Nein. Ähm, genau. Es gibt den Ausbildungsbetrieb, es gibt die Industrie- und Handelskammer, die die Ausbildung ja, so ein bisschen überwacht. In Anführungszeichen. Und dann gibt es eben die Berufsschule. Ähm, bei uns in dem Fall ist es das Robert-Wetzler-Berufskolleg hier. Und ähm, ja, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, wenn man eben auch miteinander an einem Strang zieht.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja in anderen Branchen die Situation, dass sich manchmal die Ausbildungsberufe ein bisschen kannibalisiert haben mit den Bachelorstudiengängen, die ungefähr gleich lang sind und oftmals auch an privaten Schulen dann in Kombination mit Praxissemestern oder Praxispartnern umgesetzt werden. Wo ich manchmal gedacht habe, naja, das ist so ein bisschen, wenn ich das Angebot habe, da auch äh, Kombination aus Hochschule und Praxis oder Schule und Praxis zu haben und habe dann hinterher einen Bachelor und bei dem anderen habe ich in Anführungsstrichen nur die Ausbildung. Ist das etwas was, was bei euch äh, auch zu Problemen geführt hat, diese Kannibalisierung, oder hat das die eure Branche gar nicht so betroffen?
2: Ich glaube, dass man da auch als Ausbildungsbetrieb offen sein muss für ja das Leben und den bunten Blumenstrauß, der einem so präsentiert wird in Form von unterschiedlichen Typen von Auszubildenden. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Ausbildungszeit und dass ich nach dem Abitur ja, sehr zum Leidwesen meiner Eltern damals eben mich für die ähm, duale Ausbildung im Hotelfach entschieden habe. Das war damals noch nicht so ganz en vogue, mhm. muss man sagen, nach dem Abi. Und das ist auch immer noch sicherlich etwas, wo viele Eltern erstmal vielleicht mit hadern. Das Kind macht nur eine Ausbildung in Anführungszeichen. Entsprechend der Anzahl der Studienabbrecher würde ich diesen Gedankengang vielleicht mal überdenken. Auch das ist etwas, wo man ja seinem Kind vielleicht auch ein bisschen mehr Mut und Selbstverantwortung zutrauen sollte. Absolut, das ist auch so eine wichtige
1: Zielgruppe. Die Eltern, die wollen wir mit diesem Podcast auch erreichen. Die Eltern das, sind oder?
2: Äh, absolut noch wichtiger eigentlich fast schon als ähm, ja die Schüler ab der achten Klasse. Also die Eltern von vornherein mitzunehmen, hm. die sollte man eigentlich bestenfalls direkt ab der Grundschule, glaube ich, mit ins Boden nehmen, <lacht> ähm, damit äh, ja da einfach das Bewusstsein ein bisschen geschärft wird. Ja. Aber um nochmal auf den bunten Blumenstrauß zurückzukommen, ähm, es muss eine Ausbildung geben für jeden. Und äh, ob das der ähm, Schulabsolvent von der Hauptschule ist oder aber von der Gesamtschule, der nach der zehnten Klasse feststellt, Mensch, das Abi soll es doch nicht werden. Oder aber der Abiturient oder aber der Förderschüler, Für jeden sollte es ein, ein entsprechendes Angebot geben und äh, mit den sieben neuen Ausbildungsberufen im Gastgewerbe bieten wir da sicherlich auch schon eine ganz gute Basis. Mhm. Aber auch bei uns ähm, hier im Hause, wir haben auch eine Kooperation mit der ähm, International University in Bad Honnef und bieten ein duales Studium an für Hotelmanagement bzw. Touristikmanagement. Und ähm, das ist sicherlich ein guter Weg, um auch Abiturienten anzusprechen, mhm. die vielleicht eben nicht nur die Ausbildung machen möchten, sondern noch so ein bisschen das Quäntchen mehr und danach aber in den dreieinhalb Jahren feststellen, man das war gar nicht so eine schlechte Entscheidung, dass ich auf die Hochschule in Gänze verzichtet habe und eben auch die Praxiserfahrung gleich mitgemacht habe, denn auch das muss man ja doch so durchaus wissen. In unserer Branche ist es eben auch sehr praxisnah. Und ähm, auch als Hoteldirektorin bin ich sehr froh, dass ich Betten mal selber gemacht habe und Badezimmer mal selber geputzt habe, weil nur so kann ich vermitteln, wie es denn richtig ist, in Anführungszeichen, beziehungsweise so sein sollte, dass der Gast sich wohlfühlt. Ja. Und das glaubt man einem, glaube ich, eher als junger Mensch, wenn man weiß, diejenige hat es auch mal gemacht, ja. als wenn man es nur vorgelebt, vorgesagt bekommt. Ja, und ich kann mich daran erinnern, ähm, ich habe auch damals
1: den Weg der Ausbildung gewählt und ich kann dir sagen, ich war da sehr froh drüber, meine Eltern fanden es auch nicht gut. Ähm, ich habe die ganze Oberstufe blau gemacht, also ab dem Tag, wo ich 18 war und mir eine Entschuldigung selber schreiben durfte, habe ich also den Rest der Oberstufe im Café Fassbender in Siegbock verbracht und wenn ich studiert hätte danach, es wäre genauso gewesen. Ich hätte mich morgens durch... Ähm, Friends und alle möglichen äh, US-Soaps und oder geseppt, nicht gesoomt. <lacht> aber ich fand das ganz toll. Ich habe es nämlich da auch versucht, auf der, ich war auch auf der, ähm, na ich war das war die Friedrich-List-Schule, Entschuldigung, aber auch in Bonn. Und wenn ich da dann zweimal nicht da war, dann wurde mein Ausbildungsbetrieb angerufen. Und das war für mich ganz gut, dass es diese Dreiteilung gab und dass die auch in der Kombination äh, standen. Und ich bin damals richtig aufgeblüht, gebe ich ganz ehrlich zu. Also mir hat das gut getan, dass ich wieder mal für mich eine Struktur hatte, denn äh, gibt mir zu viel zu viel Selbstverantwortung. <lacht> ich nutze sie auch. Ja, 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 ja. das ist so. Ja. Und ich glaube, dass das jeder Jugendliche auch für sich selber entscheiden kann und einschätzen kann und auch weiß, äh, wo steht er da und was braucht es. Es äh, ist ja, wie du auch eingangs gesagt hast, das ist ja nichts in Stein gemeißelt. Es ist ja nicht, dass ich jetzt eine Entscheidung treffe und die wird die nächsten 30 Jahre so bleiben, sondern es ist ja alles immer
2: eine Entwicklung. Ne? Absolut. Und mhm. auch danach ist es ja nicht ähm, nicht vorbei. Ne? Ja, also gerade auch mit ähm, den zweijährigen Ausbildungsberufen, die es jetzt im Gastgewerbe gibt, hat man die Möglichkeit, danach noch das dritte Jahr aufzusetzen und ähm, dementsprechend einen höheren Abschluss zu bekommen und durch die neue Tarifstruktur dann auch in eine andere Gehaltsgruppe zu kommen. Mhm. Auch das ist etwas, was man ja nicht vergessen darf. Mhm. Ihr wendet euch
1: ja nicht nur an, an die Schüler, die also jetzt von der Schule aus in die Ausbildung kommen, sondern ihr wendet euch auch an Menschen, die ganz neu in die Branche reinkommen. Ähm, genau. Gibt es für die auch die Möglichkeit zu sagen, ich starte mit einer Ausbildung?
2: Eine Ausbildung kann man ähm, letzten Endes auch als Quereinsteiger, beziehungsweise ähm, ja als ähm Studienabbrecher hatten wir ja vorhin schon oder eben als ähm, ja, Basisarbeit noch beginnen. Also es gibt die Möglichkeit der Teilzeitausbildung oder eben auch sich ähm, nach einer gewissen Zeit der Berufserfahrung extern bei der Prüfung anzumelden. Ähm, man muss eben dementsprechend äh, bei der Kammer dann eben nur vorweisen können, dass man eine gewisse Anzahl an Berufserfahrungen gesammelt hat. Und ähm, dann kann man sich der Prüfung stellen und hat dann dann äh, ohne diese Ausbildungszeit ähm, die Möglichkeit, die Prüfung abzulegen mhm. und einen Berufsschulabschluss noch zu machen. Mhm. Ja. Wird
1: ist das auch etwas, was genutzt wird von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die nach Deutschland kommen und sagen, Mensch, sie möchten, möchten hier beruflich Fuß fassen, dass sie auch den Weg in die Ausbildung
2: finden? Ja, das ähm, ist die, die Möglichkeit besteht. Wir machen das häufig über den Weg, dass wir erst einmal eine Einstiegsqualifizierung dann ähm, vereinbaren. Also es ist eine Art ähm, Langzeitpraktikum von einem Jahr und ähm, in der Regel einem Jahr und man kann diese Zeit dann nach erfolgreichem Miteinander anrechnen lassen auf die Ausbildungszeit. Ach, das ist super. Das ist der ja Klasse. Genau, das ähm, ist etwas, was einem auch noch mal einen gewissen Anschub gibt. Mhm. Ich bin immer dafür, da ganz offen zu sein: das Allerwichtigste in dem Fall ist die Sprache. Und ja. ähm, wir machen es in der Tat mittlerweile so: also, wir haben 2015, 2016 schon sehr früh. Ähm, junge Menschen aus Syrien begleitet, hier bei uns ähm, zu Fuß zu fassen und ähm, eine Chance zu geben. Momentan haben wir ähm, sieben Mitarbeiter aus der Ukraine bei uns hier beschäftigt und ähm, haben jetzt auch ähm, einen jungen Mann, der darüber nachdenkt, die Ausbildung zum Koch bei uns zu beginnen aus der Ukraine. Und es ist wirklich immer wieder zeigt es sich, das Allerwichtigste ist die Sprache und dass man da auch ähm, stetig dran bleibt, weil man darf einfach nicht vergessen, neben allen Möglichkeiten, ob über Englisch, über Sprach-Apps, auf dem Handy, die Kommunikation kann natürlich stattfinden, aber am Ende des Tages steht zum Ende der Ausbildungszeit eine Prüfung an und diese Prüfung muss auf Deutsch erfolgen. Das mhm. ist leider in Anführungszeichen momentan noch so. Da gibt es noch keine ähm, gute Lösung. Man hat zwar die Möglichkeit, ein, ein ähm, Wörterbuch zu beantragen, was man dann eben während der Prüfung nutzen darf, unterstützend. Aber die Prüfung ist eben auf Deutsch und deshalb können wir einfach nur empfehlen, immer weiter ähm, Sprachkurse zu belegen und einfach dran zu bleiben. Du, aber das ist ja auch wiederum das
1: Tolle an der Branche, dass ich dann in der Ausbildung ja auch permanent im Austausch mit Gästen, mit Mitarbeitern, mit Kollegen bin und darüber die Sprache ja auch schon in diesem ersten Praxis-Praktikumsjahr lerne. Ich hab, wir, ich komme hier aus einer Weinbauregion. Bei uns gibt es halt ähm, Mitarbeiter, die aus Polen gekommen sind, die zehn Jahre lang im Wein Bergarbeiten und dann ab und zu mal auf den Events im Wein gut. Und das ist für die immer das, wo die die Sprache lernen. Ja. Den ganzen Tag draußen im Weinberg nicht. Deswegen äh, ist das ja gerade so das Tolle, dass man sich eine Branche aussucht, die mich dann auch fast dazu zwingt, zu sagen, ähm, ich spreche ich spreche eben auch jetzt dann Deutsch ähm, ja. mal ein paar Stunden am Tag. Ne?
2: Wir möchten ja auch, dass die äh, äh, Mitarbeiter sich wohlfühlen. Ne? Dass ja. Sie sich auch ähm, ja nicht als Fremdkörper fühlen auch innerhalb des Teams aber natürlich auch im miteinander mit den Gästen ja. und ähm, dementsprechend finden wir es auch sehr sehr wichtig dass wir das eben begleiten also wir denken gerade auch darüber nach ähm, oder sind dabei einen Sprachkurs für unsere ukrainischen Kollegen hier im Haus zu installieren in Kooperation mit der Weiterbildungsgesellschaft der IHK um einfach ähm, das Ankommen und ähm, ja das integriert sein zu erleichtern, mhm. weil natürlich sollte die Mitarbeiterin der Mitarbeiter sich nicht unwohl fühlen, wenn der Gast äh, auf dem Zimmerflur nach einem zusätzlichen Kopfkissen fragt und äh, möglichst noch mit einem bestimmten Federtyp und die Mitarbeiterin denkt, uh, was um Gottes Willen möchte mhm. er jetzt von mir? Mhm. Also diese Situation möchten wir einfach vermeiden. Und man möchte ja auch alle Mitarbeiter auch richtig integrieren und sichtbar
1: machen. Ich finde das immer so traurig, wenn man das so hört. Ich war noch nicht drauf, aber ich habe es gehört. Auf den Kreuzfahrtschiffen gibt es ja ganze Etagen, äh, wo Mitarbeiter sind, die nie, also aus dem südostasiatischen Raum, die nie irgendwie Bezug zu den Gästen haben, dementsprechend auch nie in eine andere Sprache sprechen und dann halt monatelang äh, in einer eigenen Community auf dem zehnten Unterdeck sind. Na, das ist mhm. ja auch nicht Sinn der Sache.
2: Absolut nicht. Und das ja. ist sicherlich auch nichts ähm, oder nicht das Bild, was wir von unserer Branche ja vermitteln möchten. Und da genau. muss man ja auch ganz ehrlich sein. Ähm, wir haben ja schon auch vor der Pandemie Fachkräftemangel gehabt oder Mitarbeitermangel. Und das hat sich durch die Pandemie nicht gerade entspannt, die Situation. Ganz im Gegenteil. Also in der Kommunikationsarbeit haben wir sicherlich noch einen langen Weg vor uns und ähm, das auch nicht ganz unverschuldet. Mhm.
1: Ja, mich würde da auch mal interessieren, äh, wie du das einschätzt, was, was so die Fehler sind. Das machen wir mal in einer der äh, folgenden Folgen. Ähm, also, dieser Tage habe ich etwas gelesen von einem Freund, der berichtet hat, dass sein Sohn eine Abschlussarbeit für seine Prüfung abgeben muss auf einer CD-ROM. <lacht> <Und? lacht> Und ich musste da gleich an unseren Podcast denken und an die Reform der Ausbildungsberufe, mit der ihr euch jetzt eine ausreichend lange Zeit beschäftigt hat und die habt und die seit letztem Jahr ähm, auch ausgerollt worden ist. Ja. Gibt es denn bei euch noch Prüfungen oder Arbeiten, die auf
2: CD ROM abgegeben werden müssen? Nein, das gibt es nicht. <lacht> das <lacht> Und, hatte ich jetzt sehr gehofft. <lacht> Nein, das gibt es nicht. Ähm, in der Tat hat ähm, ja, die Neunowellierung der Ausbildungsberufe auch einige Jahre gedauert. Ähm, da planen wir ja auch in einer der folgenden Folgen dieser Podcast-Reihe auch mal ein ähm, vertieftes Gespräch mit äh, jemanden zu führen, der auch ähm, ja Be Wegbegleiter der Novellierung dieser Ausbildungsberufe war. Von daher möchte ich da noch gar nicht ähm, zu viel vorausgreifen. Ja. Aber es ist sicherlich so, dass wir ähm, aus den Jahren gelernt haben und auch die Inhalte innerhalb der Ausbildung etwas verändert haben. So zum Beispiel der bisherige Beruf Restaurantfachmann oder Restaurantfachfrau heißt jetzt Fachmann oder Fachfrau für Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie. Und inhaltlich ähm, beschäftigt er sich zum Beispiel eben auch damit, äh, kleinere Geburtstagsfeierlichkeiten oder aber standesamtliche Trauungen äh, mit einem schönen Abendessen zu begleiten und auszurichten. Also, nicht nur das ähm, ja, Tranchieren, Flambieren, die Krebsette äh, zu vermitteln, <lacht> sondern eben nah am Gast und nah am Leben des Gastes zu sein und eben Wegbegleiter auch im, ja, äh, im gastgewerblichen Bereich und ähm, da eben die guten Momente zu kreieren.
1: Gut, jetzt hast du da was angesprochen mit dem
2: Flambieren
1: und dem Tranchieren. Ich muss mit dir, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, in ein Restaurant gehen, bei dem beides noch am Tisch gemacht wird. Ich habe davon <lacht> gestern gehört, ich liebe das. <lacht> also wenn ein Steak schön flambiert wird und auch eine Krebse set, das ist schon was Besonderes, wenn das einer kann. Und da hat man doch auch wieder als... Koch und der, der das macht wieder diesen man steht dann am Gast sieht das Leuchten das Strahlen oftmals bei besonderen
2: Anlässen also das ist für ja. glaube ich alle Beteiligten toll. Das ist toll das ist ganz richtig und ähm, ich selbst bin auch äh, ein großer Verfechter davon ähm, dass wir das weiterhin anbieten sollten in der Gastwelt aber es gibt eben auch und das ist auch ein Stück der Ehrlichkeit und der Wahrheit sehr viele Betriebe, die das eben so aus verschiedensten Gründen einfach nicht mehr anbieten. Ja. Und, ähm, dann darf es auch nicht ein so gravierender Bestandteil der Abschlussprüfung sein, weil innerhalb der Ausbildungszeit es einfach nicht vermittelt wird, weil es gar nicht ja. erst mehr angeboten wird im dem Und das jeweiligen. Das ist aber bei der Betrieb. zeitgemäßen Umsetzung. Wir Und haben eben nicht mehr 1970, bei Zeit, ne? Genau, und da sind wir eben bei der zeitgemäßen Umsetzung, mhm. dass eben Dinge wie Digitalisierung und ähm, auch Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen bei dieser Neuordnung der Ausbildungsberufe. Eben wirklich nah am Gast zu sein und ähm, nah am ja, Leben äh, des Gastes, beziehungsweise mhm. wie er auch Gastwelt erleben möchte. Mhm. Ja und so wie sich
1: das die Gäste aussuchen können wie wir uns aussuchen können wo gehen wir abends hin gehe ich irgendwo hin wo ich im Vorfeld schon mit einer App bestelle und schaue was gibt es oder gehe ich eben zu dem Krebs Suzette Klassiker genau. genauso ja können sich das die Mitarbeiter auch aussuchen das finde ich halt auch so schön dass ich halt schaue Mensch die Branche ist so vielfältig wo will ich denn meine Ausbildung machen ne?
2: genau möchte ich in einem traditionellen ähm, ja durchaus auch mit ähm, werten besetzten fünf Sterne Hotel mit Michelin Stern Gastronomie meine Ausbildung machen oder bin ich der Hipster und möchte in ein Loft Konzept oder Boarding Konzept das sind einfach unterschiedliche Menschentypen mhm. so wie es auch unterschiedliche Gasttypen gibt mhm. und für jeden sollte es dann dementsprechend ähm, ja das passende äh, den passende Deckel geben auf ja. den Topf.
0: Der Podcast
2: also ihr
1: bietet das an, die Branche bietet das an, die ist unglaublich vielfältig. Ich habe mal geschaut, aktuell 6.800 ähm, Auszubildende allein in Nordrhein-Westfalen. Damit das so bleibt, damit es noch ein paar mehr werden, machen wir diesen Podcast. Was erwartet die Hörer? Und wer ist es denn eigentlich so die Zielgruppe? Für An wen richtet sich dieser Podcast?
2: Angefangen, also Zielgruppe ähm, sind angefangen von Schülern natürlich, die sich mit einem ersten Praktikum vielleicht gerade befassen oder eine Berufsfelderkundung, aber auch Schulabgänger der jeweiligen Schulformen, die Eltern, die wir ganz wichtig ja schon vorhin diskutiert haben, wichtiger Part auch in der Berufsfindung, Lehrer. Mitarbeiter von Arbeitsagenturen in der Berufsberatung, ja, ein ganz wichtiger Part. Ähm, ja, Berufsmessenorganisatoren, Mitarbeiter von den Industrie- und Handelskammern, aber auch, ähm, ja, Ausbilder damit sie eben dementsprechend auch noch mal Werbung machen für ihre Branche mhm. und auch Sprachrohr sind und vor allem auch Auszubildende, die bei uns ja schon in den Betrieben sind und die bitte gerne für ihre eigene Branche Werbung machen dürfen, damit sie eben künftig auch tolle junge Kollegen haben. Wie oft gibt es hier was zu hören? Wir planen oder haben momentan in einem ersten Regieplan zwölf Folgen geplant. Wir denken über eine monatliche Ausstrahlung nach und möchten da in einem nicht zu engen Korsett, aber aber schon einer dementsprechenden Regelmäßigkeit auf unsere Hörer zukommen das mit dem nicht zu engen
1: Korsett, das war jetzt der Wink an mich, dass ich nicht zu viel Druck machen darf, das muss ich aber. Also ich verspreche euch, liebe Hörer, wenn ihr jetzt diese Glocke drückt und den Podcast abonniert, dann kommt auch regelmäßig was. Genau,
2: bitte die, Dro die Glocke drücken, das ist an der Rezeption genauso, dann kommt der Mitarbeiter, genau. wenn er gerade vielleicht im Backoffice ist und checkt ja. ein und ja. bei uns ist es der Podcast, dem man folgt.
1: Ja, und ich wünsche mir auch für euch, dass die Podcasts äh, auf jeder Speisekarte landen. Also, dass es irgendwie einen QR-Code gibt oder auf Social Media von den vielen Gastgebern, die sagen, äh, nicht nur join our team oder komm zu uns und dass es so eine klassische Stellenanzeige gibt, sondern dass, dass auch die äh, Gastgeber das nutzen und ähm, auch hörbar werden. Und wir werden mit Sicherheit auch mal den einen oder anderen einladen und auch einladen, jetzt schon uns Fragen zu stellen. Also, was immer ihr wissen möchtet, was ihr besprechen möchtet, Schreibt das, wir werden in den Show Notes eine Kontaktadresse verlinken, meldet euch bei uns und dann äh, nehmen wir das gerne mit auf
2: in eine der künftigen Folgen. Genau, ein Miteinander, das wünschen wir uns sehr Oder? und auch einen Austausch und ähm, gerne auch noch... Äh die Sternebewertung erwähnt, das wäre auch noch ein weiterer Punkt oder aber das Teilen von dem Podcast, gerade auch bei so tollen Projekten wie den Ausbildungsbotschaftern in den Industrie- und Handelskammern zum Beispiel, dass man ja den Podcast auch einfach mitnimmt, wenn man in einer Schule die Ausbildungsberufe vorstellt, dann hat man eben schon mal gleich etwas, was man live präsentieren kann.
1: Mhm. Da merkt man jetzt wieder den Profi, du bist das mit den Sternen gewohnt, darauf zu achten, dass es fünf Sterne gibt
2: <lacht> Sterne <lacht> sind drei meine oder Welt. vier. Sterne sind meine Welt. Ich habe diese Woche noch die Hotelklassifizierung vor mir, also von
1: daher in der Thema. <lacht> oh, Ruth, ich freue mich so sehr, dass wir das gemeinsam machen und ich hoffe, dass sich jetzt ganz viele Hörer freuen, ähm, künftig von dir zu hören, von uns zu hören und von vielen bunten Gästen aus der Branche zu hören.
0: Super, vielen lieben Dank, Birgit. Zum Start dieses Podcasts ein Grußwort von einem der Hörer, für den wir diesen Podcast machen. Georg Broich, Gastgeber und CEO der Bräuch Hospitality Group in Düsseldorf, selbst Podcaster sowie Ausbilder und Arbeitgeber mit Herz. Ich äh, wünsche der HOGA NRW viel Erfolg mit dem Gastgeber-Podcast. Ich freue mich sehr über die Initiative, freue mich sehr, dass die, die Hoge auch solche Wege streitet. Und äh, ja, ich freue mich natürlich auch über neue Mitarbeiter und hoffe, dass äh, die DEHOGA über dieses Medium zahlreiche Menschen ansprechen wird und die dann für unsere Branche zu begeistern. Toi, toi, toi. Das war der Podcast Gastgeber von heute und morgen. Jobs mit Herz in Hotellerie und Gastronomie. Abonniert unseren Podcast und teilt ihn gerne mit Gastgebern von heute und morgen.